0: Dios les bendiga. Les habla la pastora Liliana Evadillo. Reciban un cordial saludo de parte de la iglesia misionera Siloe Vida en la ciudad de Santa Marta, Colombia, quien tiene el gusto de invitarles a una exposición de la palabra de Dios en el marco de temas de formación cristiana. Bienvenidos. Isaías capítulo 61 Gloria al Señor. Aleluya. ¿Ya lo encontraron? Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, a apertura de la cárcel a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Redificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primero y restaurarán las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministro de nuestro Dios, seréis llamados. Comeréis la riqueza de las naciones y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra. Y tendrán perpetuo gozo Padre, te bendecimos Te damos la adoración, la alabanza y la exaltación Porque tú eres Dios bueno, Dios eterno, Dios soberano Padre, gracias te damos Te pido, Dios mío, que tú seas obrando en esta tarde Que tú seas ministrando, Dios mío Que tú seas, Señor, fluyendo en nuestras vidas Que tú seas obrando de manera especial que tú, Dios mío, te glorifiques. Padre, tú eres poderoso, Señor. Revienta cadenas, revienta el subo, revienta dictadura. Te pedimos, Señor, que tú obres con tu poder y con tu gloria. Respalda, Dios mío, respáldame en esta hora. Habla mi vida, habla tu pueblo. Úsame, Señor, como instrumento tuyo, Dios mío. Cubre este lugar con la sangre de Cristo, nuestras mentes, Señor Te pedimos, Dios mío, que tú seas obrando de manera especial en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y a su nombre pueden sentarse, mis amados, no dejando de adorar a Dios. Voy a estar hablando un tema. La Perdón, para qué es la unción. Para qué es la unción. Al igual que para qué es la, la, la varita que se le muestra así a los pelados cuando se están portando mal. Gloria al Señor. ¿Para qué es la unción? Hemos estado escuchando durante todos estos meses acerca del Espíritu Santo. Y hemos aprendido que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento ministraba desde afuera. De la persona, ¿verdad? Estaba sobre y sobre algunas personas, no sobre todos. Y que eh, ya después del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, cuando una persona se convierte a Cristo, entra a morar dentro del Espíritu de la persona, pero le da un Espíritu nuevo. Porque el Espíritu que nosotros teníamos antes, recibía a Jesús como nuestro Salvador Personal estaba muerto en delitos y pecados, y recibimos un espíritu nuevo, recibimos también un corazón nuevo. Y nuestro cuerpo viene a ser templo del Espíritu Santo. Y cuando se dice templo, una casa, una morada donde el Espíritu Santo habita, amén. Hay muchas, muchas personas, predicadores que dicen: Este, dicen Espíritu Santo, visita tu pueblo. Para mí eso es una oración mal hecha, ¿por qué? Porque si el Espíritu Santo es, llega de visita, quiere decir que se va, ¿verdad? Y el Espíritu Santo habita dentro de nosotros, vive dentro de nosotros, 24-7, como dicen ahora. Ahora como todos lo resumen, entonces 24-7. Gloria al Señor, Él vive dentro de nosotros. Y hay algo que se va produciendo en la vida de todo cristiano que de verdad busca a Dios, es un proceso de santificación. Y este proceso de santificación se va dando en la medida que vamos aprendiendo de la Palabra de Dios, que nuestra mente se va renovando por el conocimiento a la Palabra y nuestra alma se va purificando por la obediencia a la Palabra de Dios. No es que alguien, porque tenga conocimiento bíblico, ya eh, su alma es santa, ya es purificado. El conocimiento es una cosa y, y, la, y llevar ese conocimiento a la práctica son dos cosas totalmente distintas. Y son distintas, pero que deberían ir paralelas la una de la otra, deberían ir unidas. ¿Por qué? Porque cuando uno recibe una palabra... Llega a la iglesia, recibe un mensaje o está en su casa, está leyendo la Biblia. Esa palabra que uno en el momento está recibiendo es algo que uno debe llevarlo enseguida a la acción. Mirar a ver cómo hago para ponerlo en práctica. Ya, eso, eso hay que de una vez buscar. ¿Qué hago yo? Organizarme, planear. Y, y buscar esa manera de ponerlo en práctica y no ponerlo en práctica un momento, sino ponerlo en práctica todos los días de nuestra vida. Por eso siempre eh, decimos algo, que podemos tener conocimiento de la Biblia, pero en el momento de una confrontación es donde sale a flote lo que nosotros de verdad tenemos en nuestro corazón. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros justificamos. Es que este pelado me hizo coger rabia. Es que mi esposo me hizo coger rabia. Es que mi esposa me hizo coger rabia. O el vecino, o el fin, el familiar me hizo coger rabia. Yo por eso actué así. Por eso dije esta palabra. Por eso eh, le apliqué el evangelio muscular. Pero ¿por qué sucedieron todas estas cosas, hermano? Porque estaba dentro del depósito de aquí del corazón. Todavía estaban guardadas. Hay cosas que nosotros las tenemos guardadas y nosotros no nos damos cuenta solo en ese momento es que nosotros nos venimos a dar cuenta es más dependiendo del medio en el cual nosotros estemos viviendo escuchamos músicas muchas veces inadecuadas escuchamos eh, palabras que muchas veces no son adecuadas porque estamos viviendo en el mundo verdad pero dice la Biblia que no somos del mundo y sin darnos cuenta, eso que estamos oyendo va quedando en nuestro subconsciente. Va quedando. Y ha pasado que muchos cristianos van a cantar un alabanza y salen cantando un disco mundano. ¿Por qué? Porque eso era lo que estaban oyendo. O en un momento de una discusión, en un momento de ira, en un momento que se va a regañar a los hijos, en fin... Sale a flote, pan aquellas palabras que nosotros estuvimos escuchando. De pronto no, no las decíamos, ¿verdad? Pero se, se va pegando. Y es algo en lo cual nosotros siempre debemos tener mucho cuidado de qué cosa oímos, qué cosa estamos viendo, porque lo que nosotros vemos puede contaminar nuestros ojos. Nuestro, eh, lo que nosotros escuchamos puede contaminar también nuestros oídos. Y todas estas cosas se van ajuntando con lo que hay en nuestro corazón y es una bomba de tiempo. Más temprano que tarde, eso llega y pum, y explota. Y lastimosamente, muchas veces pasa que explota cuando ya la persona está en un liderazgo bien alto. Lastimosamente. Pero todo eso se estaba allí cocinando y el diablo lo que estaba era esperando el momento. Yo les he contado a ustedes de, de aquella evangelista que estuve en una en una convención y predicó una enseñanza muy bonita muy buena para las damas y resulta que la última noche hubo un señor el vecino de la iglesia que iba a meter una cuatro puertas para la iglesia en, eh, en, la iglesia tiene un portón bastante grande y, y el tipo enojado por la supuesta bulla que hacíamos este, nos iba a meter el, el, las cuatro puertas hacia adentro y, o sea, para atropellarnos. ya, entonces ya ustedes se imaginan todo, el uno llorando por allá el otro, todo el mundo corriendo empezamos a orar, bueno este, varios caballeros cerraron, la, cerraron el portón, se pusieron allí y le recostaron un poco de cosas porque el hombre a pesar de que se cerró eh, todo ese, ese portón bien grande él le daba así con el carro para tumbar el portón bueno, se llamó la policía, la policía llegó y en medio de todo ese revoluto la evangelista le dijo Agradece que ya yo ahora soy evangélica Porque si fuera como yo era antes ah, De aquí no salías ni vivo O sea, ahí dañó todo Lo que había hecho durante todos esos, esos días Porque ella predicaba en la mañana Predicaba en la tarde Y predicaba en la noche Entonces, hermano, yo me quedé fue aterrada ¿Por qué? Porque hay cosas que uno no se las debe permitir Decirlas hay cosas que a uno le dañan, hay cosas... Y, y ella de verdad estaba disgustada. Y que eso era algo que, que a cualquiera le puede pasar, ¿verdad? El De disgusto, de ver ese hombre intransigente y todo. Lo que pasa es que acá, acá en la costa, está permitido hacer bulla. Ya los cachacos, como son aburridos, <risa> ellos no permiten la, la, la bulla. Entonces, el, el tipo decía que no lo dejaban dormir. El evento se acaba a las 9 de la noche. Entonces, esas cosas... Esas cosas pasan. Entonces, un momento de locura puede dañar todo. En todo, todo. de Un instante, mm -hmm. hermano. Un instante. Entonces, es necesario que nosotros aprendamos todas estas cosas. Que necesitamos mirar todo, todo el, el conjunto, todo nuestro ser. Por eso habla la Biblia de nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Mirar cada detalle en la que nosotros... Eh, debemos dedicarnos a vivir en santidad para Dios Y algo que, que se va produciendo en nuestras vidas En la medida que vamos buscando de Dios Es la llenura del Espíritu Santo La llenura y el fruto del Espíritu Santo Que es algo que se va dando también paralelo en la medida que nosotros tenemos intimidad con Dios, tenemos relación con Dios, buscamos a Dios en ayuno, en oración, nos quebrantamos delante de Él, gemimos delante de Él, eh, tratamos siempre de obedecer a Dios, tratamos de estar en ayuno, tratamos, tratamos de estar en vigilia, vamos recibiendo un quebrantamiento, vamos recibiendo un toque del Espíritu Santo, vamos recibiendo ministración del Espíritu Santo y también se va dando en nosotros el fruto del Espíritu Santo. Teniendo en cuenta que no todo el que habla en lengua Tiene el fruto del Espíritu Santo No todo el que danza Tiene el fruto del Espíritu Santo Hay manifestaciones del Espíritu Santo En la vida de, de, O puede haberla pues en la vida de esa persona Pero no todas las veces Porque tiene el fruto del Espíritu Santo Ya sabemos Que si falta uno Falta todo Por ejemplo si yo no, no doy Mi número de cédula Completo me falta un número, ahí no me encuentran por ninguna parte. O si doy un número errado, puede aparecer el nombre de otra persona. En estos días di mi número de cédula y la muchacha no, no escuchó bien un número y, y apareció, fue otra persona. Entonces, o tenemos el fruto completo, porque no dice los frutos, dice el fruto. Gozo, paz, amor, paciencia, bondad bondazo, nueve, que menciona ahí en Gálata. O lo tenemos completo o todavía nos hace falta mucho pelo para la muña. Mucho. Entonces, esto es algo que siempre debe estar como prioridad en nosotros. El procurar decirle al Espíritu Santo que nos ayude. Que nosotros queremos tener el fruto del Espíritu Santo. Si el, eh, tenemos el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, no llegamos a reaccionar como reaccionó esa pastora. No llegamos a reaccionar como muchas veces he reaccionado yo. Que no les cuento ni, 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 ni cómo. Amén. Entonces, porque eso es vergonzoso, hermano. Tantas cosas que nosotros podemos decir. Tantas cosas que nosotros podemos hacer en un momento. Que se metan con uno. O, o que se metan con los hijos. que se metan con los nietos. O sea, cada quien tiene como un área que es delicada y que eh, la, la carne también está en una lucha constante, esa herencia que traemos de, de, de nuestros abuelos, de, 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 de nuestra mamá está, está esa lucha de nuestro papá y se, y se junta la herencia del uno con el otro y lo que nosotros también hemos ido acumulando, o sea que nuestra carne también es una bomba de tiempo, por eso siempre debemos estar en continua búsqueda Siempre, continua búsqueda. Hay cristianos que oran cuando las, le está yendo mal, pero cuando ya se le arregla la situación se descuidan totalmente. Porque cada uno tiene algo, eh, un área débil, un área débil. Yo duré una época de mi vida que cuando David era indiferente conmigo, entonces llegaba y oraba. Cuando en la noche me echaba la pierna, se me olvidaba me levantaba tarde, ya, entonces, hermano, y es necesario que nosotros aprendamos a tener un equilibrio, me di cuenta, el Espíritu Santo comenzó a redarguirme en esa parte, que qué era lo que me estaba pasando, y comencé, hermano, a tener un equilibrio, me fuera como me fuera a mantenerme aquí en la búsqueda, porque tampoco se trata de que en el mes o en la semana yo me meto en, en, en oración intensamente me meto en ayuno y el resto del tiempo alejado el resto del tiempo eh, distanciado de la comunión con Dios nosotros tenemos que aprender a tener una disciplina una constancia en esa búsqueda ustedes ven que los médicos le hablan a uno siempre de tener un horario para las tres comidas Siempre le hablan a uno de ese horario, que nunca se salte las tres comidas. No sé si ustedes le han dicho así, pero a mí sí. A mí yo como tengo sobrepeso, me mandan a comer cinco veces. Pequeñas cantidades, pero cinco veces al día. Entonces, eh, en la vida espiritual también toca estar ahí, hermano. Tengo que estar ahí pegado con el Señor y ahí se va produciendo que vamos recibiendo llenura, teniendo en cuenta también que la llenura tampoco se almacena usted ayunó tres días, ayuno siete días, ayuno cuarenta días, usted no almacenó la unción para el resto del año eso es algo que hay que mantenerse buscando allá en Valledupar se volvió famoso los pastores que se metían en ayuno. Y, y yo no sé por qué, pero todo el mundo se enteraba que tal pastor estaba ayunando 40 días, el otro que estaba ayunando 21 días. Entonces, cuando terminaba, hubo un pastor que, me acuerdo yo que terminó 21 días, lo invitaron a un culto de, de confraternidad. Y En Medio Par se usa mucho lo, la confraternidad, donde van varias iglesias. Invitaron al pastor un culto, una prédica sin pena ni gloria. ¿Por qué? Porque se estaba esperando que el pastor saliera y pasara al púlpito chorreando aceite por todas partes. Ya una unción, una administración. Y la, y la búsqueda es, es algo que lo recibe uno, hermano. Que es para uno más que todo. O sea, es primordial para uno. Pero también pasa que a veces el Espíritu Santo no lo usa uno saliendo de esos ayunos, sino después. ¿Sí me hago entender? después ¿por qué? porque viene la vanagloria la vanagloria a mí me pasó que me invitaron a un culto unido en, en, en Valledupar y yo vine y hice tres días de ayuno y yo iba que y <coughs> no pasó nada me gané un insultado del pastor que hasta lloré <ríe> ese día hasta, hasta en mi mente yo renegué de haber nacido y toda, toda la, la cuestión hermano y yo decía, pero si yo ayuné tres días y no hubo ministración ni nada, ¿qué pasó? Pero resulta que como a los dos cultos que hubo en la iglesia, el Espíritu Santo ministró de una manera grandiosa. Entonces no es donde uno quiere, sino cuando Él quiere. Amén. Amén. Porque si eso hubiera pasado, yo hubiera creído que hubiera sido por mi búsqueda. Amén. Y eso también genera jactancia en la vida de uno. Entonces, ¿qué debemos nosotros procurar? Mantenernos en esa búsqueda, mantenernos, siempre, siempre mantenernos. Ah, ¿qué es que es que yo no estoy activo, que es que a mí no me pasan al púlpito, que es que yo no tengo cargo, ¿Qué, qué? Hermano, persona que esté seca no sube el día del arrebatamiento. Persona que esté vacía espiritualmente... Que esté más seca que una chicharra, no sube, no va a oír la, la, la trompeta. No va a subir. ¿Qué necesitamos? Aprender a ajustar y mantenernos llenos de la unción. Que nuestra vasija se mantenga siempre llena de la unción del aceite del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que siempre se mantenga ahí. ¿Para qué es esa unción? En primer lugar... Esa unción es para nosotros poder resistir los ataques, resistir las dificultades, o sea, para mantenerse uno en esa vida equilibrada, tenga problemas o no tenga, siempre mantenerse en, con el gozo de la salvación, siempre mantenerse sonriendo, siempre mantenerse sobrio, siempre mantenerse equilibrado, siempre mantenerse hacia adelante. Que hay cristianos que medio les pasa cualquier cosa y una vez parecen un pollo remojado. ¿Pero por qué? Porque no tienen una búsqueda constante. Pero el cristiano que siempre se mantiene eh, en, eh, en la búsqueda, siempre se mantiene fervoroso, siempre se mantiene como si nada le estuviera pasando. ¿Por qué? Porque hay un, una llenura interna, que es lo que lo ayuda a uno. El, la, esa llenura, esa unción también lo, lo, lo ayuda a uno a no ceder ante las tentaciones, a no ceder ante la, lo, los ataques que que a uno le vienen, los dardos que a uno le vienen a la mente. Usted se queda mirando una propaganda donde salen esos labiales así y le timbra, algo le timbra a usted. Por eso es que hay cosas que ni siquiera hay que mirarlas. ¿Amén? Mis ojos miren lo recto. Dejar de estar mi... Usted cuando, cuando, yo le doy este consejo, cuando usted tenga un catálogo en sus manos, pase rápido esas cosas. Porque a usted se le viene quedando ahí. Maquillaje, se le viene quedando y se va despertando el deseo. Pásela para usted no existe en esas hojas. Amén. Porque ahí uno está cediendo a la tentación. En el momento usted puede decir, ay mira qué color tan bonito, ¿ve? Y después el diablo le dice, ¿Y no te verías bien hermosa con eso. ¿Ya? Y empieza tic, 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 tic. Y eso es como, como la gota en una piedra. Tan, tan, que termina rompiendo. Hay cosas, vuelvo y digo, que es mejor no mirarlas. Hay cosas que es mejor no escucharlas. Lo que no edifica, mejor no lo escuchemos. Lo que no edifica, mejor no lo miremos. ¿Amén? Entonces la unción interna nos ayuda a nosotros y se produce con esa búsqueda continua nos ayuda a mantenernos firmes siempre en el Señor pero hay otra unción que es externa que es la que cuando se produce cuando ya el vaso está rebosante por lo menos este vaso está como por aquí si yo tengo buena sed está menos de medio, si yo tengo buena sed, este vaso no me es suficiente para quitarme la sed entonces, no podemos vivir en reserva espiritual bueno, yo digo reserva que esa es la palabra que he escuchado acerca de las, mo las motos y de los carros que ya se les acabó no sé dónde tienen el resto y mantienen allá como que abajo en el fondo un, un poquito de la reserva y con eso llegan hasta donde está la bomba o hasta la casa.
1: Entonces,
0: no podemos vivir así. Necesitamos que nuestra vasija permanezca llena. Pero esa vasija permanece llena para nosotros. El hogar es una guerra continua. Cuando no chillen el uno, se queje el otro, que esto, que lo otro. que. Hermano, y hasta para eso necesitamos mantenernos. La llave debe permanecer abierta. Siempre permanecer abierta la llave recibiendo, recibiendo, recibiendo bueno, ya se llenó y se mantiene, aprendimos a mantener la llave abierta ahora viene la que se derrama cuando ya usted tiene la unción que se derrama el aceite de la unción que se derrama es que usted tiene para darle a los demás mientras tanto todavía tiene apuraito para usted amén amén Recordemos esto, que está la unción literal, que es cuando se va y se unge a una persona, se le echa aceite eh, para um, consagración, para dedicarlo al Señor, que ya se va al ministerio, en fin, ya. Pero está la unción que uno va recibiendo del Espíritu Santo, que es la directa, que es la que se va, se va recibiendo con la búsqueda que uno va teniendo, constantemente, ese cuidado nosotros debemos tenerlo y buscar tanto, tanto tanto, tanto que tengamos que nuestra vasija siempre se mantenga rebosante amén bien cuando nuestra vasija se mantiene rebosante ahí se produce el, 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 el para qué es esa unción. Porque hay cristianos que creen que la unción es para hablar en lenguas, para danzar solamente, para ver visiones. Bueno, aquí casi no se ven visiones. Yo siempre me pregunto, ¿será que somos más dormilones? ¿Por qué? Porque casi ni hay profecía, ni hay visiones, si no, soñé, soñé, soñé. Yo creo que nos la pasamos más durmiendo que haciendo otra cosa. Puro sueño. Y esto es, esto es algo que, que siempre debemos ir procurar profundizar en la búsqueda, hermano. Porque el mantenernos estáticos puede producir un estancamiento y puede producir unas torceduras espirituales que podemos llegar a... En un caso de una iglesia donde están en ayuno y el pastor pregunta, ¿Usted qué soñó esta semana? No, que yo soñé esto. ¿Y usted qué soñó? Y empieza a preguntarle a cada uno que qué soñó. O sea, qué cosa tan... Y, y ustedes saben que hay sueño de la carne, sueño del diablo y sueño del, que produce el Espíritu Santo. Entonces, no todos los sueños son de Dios no todos los sueños entonces una soñadera una soñadera una soñadera entonces no, no debemos quedarnos ahí porque hay muchas maneras en las que el Espíritu Santo le habla a uno siempre hay que procurar ir más allá si me estoy haciendo entender no estoy diciendo que los sueños sean malos sino que busquemos con más profundidad a Dios a manera de que Él también nos hable de otras utilizando otros medios que son bíblicos amén que son bíblicos de cuando usted y yo tenemos unción, podemos servir de bendición para otras personas. Podemos servir para que las otras personas obtengan muchas cosas que Dios tiene para sus vidas. Es cuando nosotros venimos a ser útiles en las manos de Dios. Es cuando nosotros venimos a hacer esa vasija, ese canal de bendición para las otras personas. Ahora, la pregunta que usted y yo debemos hacernos ¿Hasta dónde nos llega la, el aceite de la unción? ¿Hasta dónde la tenemos? Mirando el vaso, bueno, ustedes, este es un vaso de electroplata Ustedes no alcanzan a ver hasta dónde Pero hasta dónde está el aceite suyo ¿Hasta dónde? Es lo que usted se debe preguntar. ¿Hasta dónde le está llegando? ¿Está su vaso en un cuarto? ¿Está su vaso por la mitad? ¿Está su vaso lleno? ¿O está su vaso tan seco que ya hay telaraña, hay cucarachas, hay grillo? Es la pregunta. Porque a veces pasamos tiempo con la vasija seca. Tiempo meses años y tanto tiempo pasa que usted le pasa un trapo enjabonado y, y eso está pegado ahí porque se va formando una costra de, de, de mugre y no estamos llamados a estar secos estamos llamados a mantener nuestra vasija llena amén, a mantener nuestra vasija llena Bien, esto hace parte de, de, la, de la introducción porque ya para qué es la unción ya lo vemos en otro, en otro momento en el que de verdad a veces estamos tan desenfocados en la manera como miramos la unción y estamos tan desubicados que a veces ni le prestamos importancia a la unción que debemos tener nosotros. ¿Por qué muchas veces se cae? ¿Por qué muchas veces se va eh, como en el tobogán descendiendo, descendiendo, descendiendo? Porque no le prestamos atención a esa búsqueda, a esa intimidad con el Señor. Porque pasan los años y siempre nos y, y estamos ahí como estampillados, disecados, momificados o engelados, ya como el pescado cuando tiene años está salado ahí, ¡tieso! Se le ve la sal así de lejos, Hermano, Necesitamos tener un despertar espiritual y para poder tener un despertar espiritual usted y yo tenemos que aprender a buscar a Dios y a buscarlo de veras. No se trata de cuántas horas usted ora, cuántos días a la semana usted ayuna, si es que lo hace. Se trata de que lo hagamos con calidad. Se trata que derramemos nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu delante de la presencia de Dios y le digamos qué queremos ser, más que qué queremos hacer. Porque a veces ni hacemos ni lo uno ni lo otro. Yo quiero ser una persona apacible que en ningún momento me aire. Pero para eso necesito estar en la presencia de Dios. Que en ningún momento dé una mala respuesta. Para eso necesito estar en la presencia de Dios. Que de verdad tenga cara de angelito y sea un angelito. Para, para eso necesita estar en la presencia de Dios. Sí, porque a veces nos ven una cara de humildad. Pero vaya y pase el dedo para que vea que hay una botachispa. Si no es que le da un codazo. Sí, somos intocables. Si fuera de la unción. Somos intocables. Tenemos un mal temperamento. Un mal carácter. Y todavía está el hombre viejo ahí que parece un... un un abejorro revoloteando. Entonces, mientras esas cosas estén pasando, mientras la carne sea la que esté eh, eh, allí apoderada de nosotros, jamás va a haber unción. Jamás. ¿Por qué? Porque todavía la carne está viva. Necesitamos matar la carne en búsqueda, en ayuno, en oración y en obediencia mi carne no me tiene que mandar a mí me tiene que mandar es lo que Dios dice a través de su palabra cuando yo rindo mi voluntad a la voluntad de Dios es cuando empieza ese proceso del Espíritu Santo a irme llenando a irme llenando pero recordemos que esto no se almacena esto hay que buscarlo a diario cuando tenía el sacerdote que ir a, a, a machacar el aceite para la unción cada ocho días cada mes. ¿Usted cree que es diario? Todos los días pastora. Cuando ya calentaba el sol a mediodía, bien temprano, le tocaba ahí machacar las hojas y hacer todo lo lo que le tocaba hacer para poder sacar el aceite y llenar la lámpara, para que la lámpara se mantuviera encendida. Esto nos va a demostrar a nosotros, hermanos, de la importancia de la búsqueda antes que el sol le pegue a uno en la frente. Antes que el sol pele los dientes, ya usted y yo deberíamos haber estado en la presencia de Dios. Amén. Si esto lo hacemos de continuo, si esto lo hacemos permanente, si tenemos ese horario específico para orar, si, y, y si oramos también con eso, no solamente, volví y digo, no es solamente, no es que yo todos los días oro una hora, dos horas, tres horas, es la oración de calidad, oración de calidad, que usted y yo procuremos gemir. Si hace rato que no gemimos en la presencia de Dios, digamos Espíritu Santo, yo quiero gemir, yo quiero quebrantarme, yo quiero llorar hace rato que tengo el ojo seco. Y si tengo el ojo seco, el corazón también lo tengo seco. Y nos vamos volviendo indolentes. Ya no nos importa ni nosotros mismos y mucho menos los demás. Entonces necesitamos procurar prestar mucha atención en nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios, porque Dios no quiere que estemos estáticos, sino que nos llenemos de Él. Vamos a darle gracias a Dios en esta hora. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida cristiana y aún para su ministerio. Dios les siga bendiciendo.